احترام بزرگو گشتہ منگل کو یاد کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں حضرات علماء کرام نے چھ کام کثرت سے کرنے کے لیے فرمایا تھا ان چھ کاموں کو کرنے سے رمضان المبارک کے فضائل برکات رحمتیں مفرتیں روزے داروں کو نصیب ہوتی ہیں اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے گا اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ لہذا رمضان شریف کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سال سلامتی سے گزرے عافیت سے گزرے تو رمضان مبارک کے بعد بھی ہمیں ان چھ کاموں کا پابند رہنا چاہیے اور ان پر عمل کرتے رہنا چاہیے چاہے اس مقدار میں نہیں جتنی مقدار میں رمضان مبارک کے اندر ہم ان پر عمل کرتے تھے 
ان میں سے پانچ کاموں کا ذکر گزشتہ منگل کو ہو گیا تھا چھٹا کام بیان کرنا باقی تھا اور میں نے آج کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ منگل کو وہ بیان کیا جائے گا اب میں یاد دلانے کے لیے ان چھ کاموں میں سے پانچ کام مختصر طور پر دہراؤں گا تاکہ وہ یاد ہو جائیں اور کوئی نیا ساتھی آیا ہو تو اس کو بھی معلوم ہو جائیں اور چھٹے کام کی انشاءاللہ تعالی کچھ تفصیل میں عرض کروں گا ان چھ کاموں میں سے پہلا کام یہ عرض کیا تھا کہ رمضان شریف کے بعد بھی ہر مسلمان مرد عورت کو قرآن شریف کی تلاوت کا پابند رہنا چاہیے اب جس کو جتنی سہولت ہو فرصت ہو اور جس کے پاس جتنا وقت ہو اتنا ہی وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہے رمضان شریف میں تو قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب تھی اب اپنی اپنی سہولت کے مطابق بلا ناغہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک منزل یا آدھی منزل مناجاتے مقبول پڑھنی چاہیے دوسرا عمل یہ عرض کیا تھا کہ جن مسلمان خواتین و حضرات کے ذمہ قضا نمازیں نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تمام نوافل کے پابند رہیں رمضان مبارک میں نوافل کی کثرت کی ترغیب تھی اور اب رمضان مبارک کے بعد اپنے اپنی فرصت کے مطابق اپنے اپنے مشغولیت کے مطابق جس قدر ہو سکے نوافل کا اہتمام رکھنا چاہیے یہ بڑے کام کی چیز ہے بڑی فضیلت کا عمل ہے جیسے تحیت المسجد تحیت الوضو سلاد الطوبہ سلاد الحاجت سلاد الشکر چھوٹی سلاد التصویر بڑی سلاد التصویر اشراق چاش ابوابین قیام اللیل سلاد اللیل تحجد یہ نوافل ہیں جو مشہور و معروف تیسرا عمل رمضان شریف کی نسبت سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ ذکر اللہ کثرت سے کرنا چاہیے اللہ کا ذکر ہر مسلمان مرد عورت کو خوب کرنا چاہیے قرآن حدیث میں اس چیز کی ترغیب ہے اور تاکید اور اس کے بڑے فضائل ہیں اور بڑے فوائد ہیں اور رمضان شریف میں تو اس عمل کی کثرت کرنی ہی چاہیے لیکن رمضان شریف کے بعد بھی کثرت ذکر اللہ کسی نہ کسی صورت میں جاری رہنا چاہیے اگر کوئی رمضان شریف میں بہت زیادہ ذکر کر رہا تھا تو اب اتنا نہ کر سکے تو نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر کرنے کا ہر ایک کو پابند رہنا چاہیے اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم کم از کم روزانہ صبح شام سو سو مرتبہ اس توفار کی تصویر دروشیو کی تصویر سبحان اللہ ابھی ہم دی سبحان اللہ العظیم کی تصویر اور تیسرے کلمے کی تصویر پڑھتے رہنا چاہیے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تصویر فاطمی سوتے وقت بھی تصویر فاطمی اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اپنی زبان پر دو ذکر میں سے کوئی ایک ذکر کرنے کا پابند رہنا چاہیے 
یاد شریف یا پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اور اگر کوئی پکا حافظ ہے اور اس کا معمول ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت کا ہے تو وہ نور اللہ نور ہے تو ان سے بھی بہتر ہے کیونکہ قرآن شریف افضل الذکر ہے اور جتنے بھی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے یہ ان سب سے بڑھ کر ہے لیکن ایسے پکے حافظ اتنے زیادہ نہیں ہوتے زیادہ تر تو حافظ نہیں ہوتے جو حافظ ہوتے ہیں تو پکے حافظ نہیں ہوتے یا پھر نازرخاں ہوتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ یا تو لائلہ اللہ کثرت سے پڑھنے کا معمول رکھیں یا پھر دوشی کثرت سے پڑھنے کا معمول رکھیں دونوں ہی عمل بڑے بابرکت اور بڑی فضیلت والے اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے بس جو کرے وہ پائے بھائی سیدھی سیدھی سی بات اور چوتھا عمل رمضان شریف کی نسبت سے یہ کیا گیا تھا کہ رمضان شریف میں تو کثرت دعا کی ترغیب تھی دن رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش تھی دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے تھے ہزاروں نے لاکھوں کو رمضان شریف میں دو دفعے آزاد کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے جنت عطا فرمائی جا رہی تھی دو دفعے آزاد کیا جا رہا تھا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹاؤں کا مہینہ تھا مفرتوں اور رحمتوں کا مہینہ تھا اور ایسے موقع پر بندے کام بجز مانگنے کے اور کیا ہو سکتا رمضان شریف کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنے کا تھا اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہیں ہم فقیر اور مسکین اور محتاج اور فقیر اور مسکین اور محتاج کام یہی ہے کہ بس غنی سے مانگے دعائیں مانگے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ ایک شعر ہے خسرو غریب است و گدا افتار در کوئے شما خسرو مسافر اور مسکین اور فقیر آدمی ہے جو آپ کی گلی میں آ کر پڑ گیا ہے بھیک مانگنے کے لیے شاید کے روزے ازکرم سوئے غریبہ بن گلی کہ شاید کسی روز ازرائے کرم مجھ پر نظر پڑ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے وہ بندے کام بھیک مانگنا ہے کہ جس دن بھی بھیک مل گئی تو کشتی پار ہے اور اللہ تعالیٰ وہ داتا ہیں اور اس قدر غنی اور بے نیاز ہیں کہ جتنا مانگو اتنا خوش ہوتے ہیں اور جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ملم اللہ یغزب والے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ پاک اس سے ناراض ہو اور ایک حدیث پرسی کے اندر ہے کہ سارے اولین و آخرین ان جتنے انسان آج تک دنیا میں آ کر وفات آ چکے اور جتنے انسان اس وقت موجود ہیں اور جتنے انسان قیامت تک آئیں گے کتنے ہوں گے اربوں خربوں ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے سب کے سب اپنی اپنی حاجتیں مانگیں اور خوب مانگیں اور وہ سن کے ساری مانگی ہوئی حاجتیں اللہ تعالیٰ اسی لمحے اطابی فرما دیں اسی لمحے سب کی ساری حاجتیں پوری بھی فرما دیں چاہے دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے متعلق تب بھی اللہ تعالی کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے اس کے سوراخ میں جو پنا سا پانی آتا ہے جس سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی 
اتنا وہ عطا کرنے والے اور اتنے وہ غنی اور بے نیاز ہے جب ان کی یہ شان ہے تو جیسے رمضان شیم میں ہر مومن بندے اور بندی کو اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر مانگتے رہنا چاہیے دنیا کی حاجتیں بھی مانگے آخرت کی حاجتیں بھی مانگے بس ہم وقت فقیر بنے رہیں اور فقیر آنا دستے سوال ان کی بارگاہ میں پھیلائے رکھیں اور کاتھائے گدائی ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں ایسے ہی رمضان شیو کے بعد بھی ہم وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فقیر بن کر رہنا چاہیے اور جب اور جس وقت اور جہاں اور جس قدر موقع ملے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے رہنا چاہیے حاجتیں مانگنے پر کچھ ملے یا نہ ملے جو کچھ ہم مانگیں وہ ملے یا نہ ملے یہ مانگنا ہی عبادت لہذا اگر ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ظاہر نہیں مل رہا تو اس سے دل کوئی چھوٹا نہیں کرے بلکہ یہ سمجھے کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں اور مجھے اس مانگنے پر بھی ثواب مل رہا ہے اجر مل رہا ہے اور اللہ جلّہ شان کا قرب نصیب ہو رہا ہے جتنا بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا ہے تو یہ مانگنا عبادت ہے اور ہر عبادت بندے کو اللہ تعالیٰ قریب کرتی ہے اور بندے کے دراجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنتی لہذا رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں معمولی سی معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں جیسے بڑی سی بڑی چیز اللہ پاک اللہ پاک ہی سے مانگنا چاہیے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے بندے کام بس مانگنا ہے اور بغیر مانگے اسے گزارا بھی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دینے والا نہیں اور عام طور پر جو آدمی مخلوق سے مانگتا ہے تو ذلیل ہی ہوتا ہے اس لیے کہ مخلوق تو خود بھی جاری فقیر ہے چاہے کتنے بڑا بادشاہ وہ خود فقیر ہے محتاج ہے مسکین ہے جب وہ محتاج ہے فقیر ہے مسکین ہے تو وہ کیا دے گا اگر وہ بھی دے گا تو ان کی اشارے سے دے گا وہ جب اس کو دینے کی توفیق دیں گے تو وہ دے گا نہیں تو بادشاہ ہو کر کے منع کرتے تھانی رحمت اللہ علیہ کے مواعد میں ایک دیہاتی کا قصہ مذکور ہے کہ اکبر بادشاہ ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا اور شکار کرنے کے لیے کسی شکار کے پیچھے اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا دوڑتے دوڑتے شکار ہاتھ سے نکل گیا اور بادشاہ جو ہے وہ کھڑا کھڑا رہ گیا جب شکار ہاتھ سے نکل گیا تو ہوش آیا کہ گرمی کا عالم پسینے سے شراب اور پیاس لگی ہوئی تو اس کو اب پانی کی تلاش ہوئی تو جنگل میں پانی کا اور ٹھنڈا پانی کا اور ڈھونڈتے 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 کہیں کسی باغ میں گیا باغ میں جا کر کے اس نے باغبان کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی میں جب بڑی پیاس لگی ہوئی ہے کوئی پانی ہے تمہارے پاس میں ہاں ہاں لو چل رہی تھی اس کے باغ میں ایک دست کے نیچے ایک مٹکا رکھا ہوا تھا جس کے اندر برف کی طرح پانی لو سے ٹھنڈا ہو رہا تھا اس نے مٹی کا پیالا اس پانی سے بھرا اور اکبر بادشاہ کو لا کر کے دیا اکبر نے پھر پانی پیا تو وہ نہایت شیریں اور ٹھنڈا تھا پیاس شدید لگی ہوئی تھی شدید پیاس میں اور بھی زیادہ پانی پی کر مزہ آیا تو بڑا دل خوش ہوا اس کا پھر اس نے ایک کٹورا اور پیا اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں پہلے میں نہیں جانتا کون ہے آپ کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور پھر اس نے ایک ورقہ لکھ دیا کہ جب کبھی تم کو دہلی آنا ہو تو ہم سے ملنا اور یہ پرچہ جو ہے وہ قلعے کے باہر دکھا دینا تو تمہیں کوئی اندر آنے سے روکے گا نہیں اس طرح تم بآسانی مجھ تک پہنچ جاؤ گے اس نے پرچی لے لی اپنی جیب میں رکھ دی جب کبھی جانا ہوگا تو دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد اس کا جانا ہوا تو اس نے سوچا کہ لاؤ بھائی 
باہر سلامت کا ویزا بھی میرے پاس ہے آج اس کی ٹرائی کریں دیکھیں ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جو اس نے جا کر کے قلعے کی ڈیوڑی پر دکھایا تو دیکھتی ایک دم کیا کہتے ہیں حرکت میں آ گئے باہر سلامت کی خصوصی اجازت ہے اس کے پاس یہ بندہ تو ایسا لگ رہا ہے بالکل ہی گاؤں دیہات کا آدمی اس کو تو نہ کچھ ادب نہ تہذیب یہ قابل تو نہیں ہے کہ اس کو بادشاہ کے پاس بھیجا جائے مگر جب بادشاہ کی تعمیر اس کے پاس ہے اس کو تو ہم روک بھی نہیں سکتے فوراً وہیں سے اندر درندر اور تمام بیڑیوں سے اور تمام چیک پوسٹوں سے اس کو بغیر چیک کیے اندر ہی اندر پہنچاتے اور جہاں خاص بائیں سلامت آرام کرتے تھے اور جہاں ان کے رہنے کی جگہ تھی وہاں لے جا کر کے ان کو بٹھا دیا وہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اکبر بادشاہ جو ہیں وہ پردے کے اندر ہیں اور ایک باریک سا پردہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے اتنا باریک تھا کہ اس سے باشا سلامت نظر بھی آ رہے تھے نظر نہیں بھی آ رہے تھے تو خادموں نے کہا کہ بھائی ابھی باشا سلامت نماز پڑھ رہے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے آپ یہاں انتظار کرو اب یہ دور سے دیکھتا رہا کہ کچھ کچھ نظر بھی آ رہے ہیں کچھ کچھ نظر نہیں نہیں بھی آ رہے تو ایک شعر میں اس بات کو اللہ تعالیٰ کی شان میں کہا گیا ہے شاعر کہتا ہے خوب پڑتا ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اللہ خوب پردہ ہے کہ چلمن میں چھپے بیٹھے ہیں چلمن کہتے ہیں اسی باریک پردے کو سامنے آتے بھی نہیں صاف چھپتے بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتے تو ایسی کچھ کیفیت اس وقت تھی تو اس نے جب غور سے دیکھا تو اکبر جو ہے وہ نماز کا سلام پھیر کر کے دعا مانگ رہا تو اس نے جب اس کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ تو ہندوستان کی سلطنت کا مالک ہے اس کا بادشاہ ہے اس کے پاس تو بڑے بڑے خزانے ہیں کیا چیز ایسی ہے جو اس کو حاصل نہیں ہے یہ بھی فقیر آدمی ہے کیا یہ بھی مانگتا ہے کیا اسی کیا ضرورت ہے مانگنے کی یہ کس نے مانگ رہا ہے یہ کس نے مانگ رہا ہے خادموں سے پوچھا بھائی یہ بادشاہ جو ہے یہ کس سے مانگ رہا ہے کیا مانگ رہا ہے یہ کہیں تو معلوم نہیں کیا مانگ رہا ہے مگر اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے اچھا میں سمجھ رہا تھا یہ بادشاہ بادشاہ کو کیا مانگنے کی ضرورت تو جس سے یہ مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں اللہ جس نے اس کو اتنا دیا ہے تو وہ مجھے نہیں دے گا کیا بغیر ملے وہیں سے اٹھ کے چل دیا یہ فقیر آدمی ہے اس سے کیا ملے جس سے یہ مانگ رہا ہے میں بھی اسی سے مانگوں یہ ہے بھائی بس یہ اگر یہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے تو بس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے کہ ہماری نظریں مخلوق پر جمی ہوئی ہیں کہ فلاں دے دے گا فلاں دے دے گا فلاں دے دے گا وہ اس سے میں کچھ لے لوں گا اس سے میں کچھ لے لوں گا وہ کچھ دے دے گا اسی میں ہم ٹھوکرے کھا رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں اور دلیل ہو رہے ہیں جبکہ خالی کائنات کا دروازہ ہر وقت ہمارے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ ہم پر اپنی زحمتیں بن مانگے برسا رہے ہیں تو مانگنے پر کیوں نہ آتا پر لہذا اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتیں مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے اس کا معمول بنانا چاہیے اور نہ صرف مانگنا چاہیے بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے خالق بھی ہیں وہ ہمارے مالک بھی ہیں وہ ہمارے رزاق بھی ہیں ہمارے ستار بھی ہیں سبھی کچھ وہی ہیں عام طور پر جب آدمی 
चल रहा होता है या खाली बैठा हुआ होता है तो किसी की जुबान पर कोई चीज होती है किसी की जुबान पर कोई चीज होती है जिसको जो चीज महबूब होती है उसकी जुबान पर वही होती है खुदा न खासा खुदा न खासा जिसको गाने का शौक होता है उसकी जुबान पर कोई ना कोई गाना होता है अल्लाह बचाए तो सरासर गुना की बात किसी को कोई शेर पसंद होता है तो वो अपने शेर ही गुनगुनाता रहता है तो जुबान पर आमतौर पर आदमी के अपने पसंद का कोई न कोई कलमा कोई न कोई जुमला कोई न कोई बात होती है जो उसकी जुबान पर जारी रहती है और जैसे जुबान पर कुछ न कुछ जारी रहता है इसी तरह इंसान के दिमाग में भी एक ख्याल की रोह चलती रहती तरह तरह के ख्याल इंसान के दिमाग में आते रहते हैं और चलते रहते हैं और जाते रहते हैं तो हर आदमी अपनी ख्याली दुनिया के अंदर आमतौर पर मशगूल होता है जुबान पर तो इतना कुछ हो या ना हो लेकिन दिमाग तो हर वक्त चलता ही रहता है आदमी तमन्नाएं आरजुए ख्वाहिशात का एक समंदर है जो हर इंसान के दिमाग में पैदा होता रहता है और आदमी उन सोचों में घूम रहता है चल रहा होता है बैठा होता है लेटा होता है लेकिन सोचों में वो गुम होता है और वो सोचें हर आदमी के एतबार से अलग अलग होती है किसी को पैसे की सोच होती है किसी को दौलत की सोच होती है किसी को अहदे और मनसब की सोच होती है किसी को सेहत की सोच होती है किसी के हर एक की अपनी अपनी सोच आमतौर पर गैरुल्लाह की सोचे होती है और जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी सोच का रुख एक ही होता है वो अल्लाह वो चलते चलते बैठे बैठे लेटे लेटे भी बस अल्लाह ताला ही के सोच में होते हैं उसी के जिक्र में मशहूर होते हैं और उनका दिल उनका ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होता है वो अल्लाह ताला के हुसन जमाल के अंदर मस्त रहते हैं अल्लाह तला ने सीखा एक शहरे की दास्तान हुसन जब फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी तो तेरा नाम होकर रह गया तो अल्लाह ताला के हुसन जमाल में मगन रहते हैं मजदूर साहब फरमाते हैं कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तो सब उन्हें जाना किए हुए और एक शेर यही आरजू है कि जाने मन तेरा नाम लेता हुआ मरू यही आरजू है कि जाने मन तेरा नाम लेता हुआ मरू तेरे पूछे में न सही मगर से रह गुजर पे मजार आए ये सोचो कि उनकी आरजू भी ये है कि बस मैं मरूं तो अल्लाह तला का नाम लेता हुआ मरू तो जिनके मरने में ये आरजू हो तो उनके जीने में क्या ये आरजू न होगी बल्कि वो तो उनका हाल तो ये है कि ये ये जीने में कोई जीना है तेरे आसना रहना बखोफे दुश्मना रहना बयादे दोस्ता रहना तो ये भी कोई जिंदगी है कि आदमी आसमान के नीचे रहे और या तो दोस्तों की याद में रहे या दुश्मनों से खौफ में रहे ये भी कोई जीने में जीना ये तो कोई जीने में जीना नहीं है ये कोई जिंदगी नहीं है कि आदमी अल्लाह ताला को छोड़ करके यारों दोस्तों की याद में जिंदा रहे या फिर अल्लाह बचाए दुश्मनों के डर से जिंदगी गुजारे बल्कि मजदूर साहब जो फरमाते हैं 
بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی یاد رکھنے کا ہے بھائی شیر اور عمل کرنا چاہیے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ وہ جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو سارے دین کا حاصل یہ کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق بن جائے اور بھائی عاشق کے دل میں تو بس محبوب ہی کا خیال ہوتا ہے اور کسی چیز کا خیال ہوتے پھر ایک بزرگ چلے جا رہے تھے چلتے چلتے دلی دل میں زبان سے اللہ کی ذکر کر رہے تھے دلی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ کی کیا قیمت ہے کس قیمت پر آپ مل جاتے ہیں تو الہام ہوا کہ دونوں عالم دے دو اور مجھے لے لو دونوں عالم مجھے دے دو اور مجھے لے لو یعنی دنیا میں میرا کہنا مان لو آخرت میں میرے طالب بن جاؤ بس میں تمہارا تم ہمارے تو ان بزرگ نے کہا قیمت خود ہر دو عالم گفتئی قیمت خود ہر دو عالم گفتئی پروزگار عالم دونوں عالم آپ نے اپنی قیمت بتائی ہے نرخ بالاکن کے ارزانی ہنوز اللہ آپ اپنے آپ کو کچھ اپنے دام بڑھائیے آپ نے تو آپ نے آپ کو بہت سستا کر دیا دو عالم ہی کیا حقیقت ہے آپ کے سامنے دونوں عالم کیا آپ کی قیمت بن سکتے ہیں آپ کی قیمت تو بہت ہے قیمت گفت ہر دو عالم گفتئی آپ نے دونوں عالم اپنی قیمت بتلائی ہے نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز آپ اپنی قیمت بڑھائیے آپ نے تو آپ نام کو بہت سستا کر دیا اب جب ان کے خیالات کا رو کدھر ہے ان کے خیالات کا رخ کہاں ہے وہ اللہ چلتے چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر اور ہم چل رہے ہیں تو نوٹ گن رہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہو تو دعا کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ بندے کی سوچ بھی ہو تو سوچ میں بھی آخرت اللہ تعالیٰ کی محبت ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو آخرت کی فکر ہماری فکر کے اندر پنہا ہو ہم چل رہے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں مگر سوچ میں ہمارے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے کچھ نہیں اسے کہتے ہیں ذکر اور فکر بغیر ذکر اور فکر کے کام نہیں بنتا کام بنتا ہے ذکر سے بھی اور فکر سے بھی لہذا ذکر اللہ بھی ہم پابند ذکر اللہ کے پابند رہیں اور فکر کے بھی پابند رہیں دونوں باتوں کا اہتمام رکھیں تو رمضان شریف میں تو اس عمل کی قدرت کرنی ہی چاہیے لیکن رمضان شریف کے بعد بھی ذکر اللہ اور فکر خداوندی کا عمل جاری رہنا چاہیے اور پانچواں عمل یہ عرض کیا تھا کہ صدقہ خیرات ہی کثرت کرنی چاہیے خیرات کی کثرت کرنی چاہیے شریف میں تو ماشاء اللہ عام طور پر دیندار مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ سبھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں بہت سے مسلمان رمضان ہی میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں زکوٰۃ بھی اس میں داخل ہے اور وہ تو فرض ہے وہ تو ہر مسلمان مرد عورت کو پابندی سے ادا کرنی ہی چاہیے بلکہ اگر رمضان سے پہلے اس کی ادائیگی فرض ہو تو رمضان سے پہلے ہی ادا کر لینا چاہیے کیونکہ بلا وجہ یا صرف رمضان شریف کے فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنے اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہاں مستحق نہیں ملا جس کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو یا رمضان شریف آ گیا یا کسی کا زکوٰۃ کا سال ہی رمضان شریف میں پورا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ رمضان ہی میں نکلتا ہے کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے 
زکات بھی ادا ہوگی رمضان شریف کی فضیلت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ لیکن زکات کے علاوہ فطرہ ہے اور نسلی صدقات ہیں ہدایا ہیں عطیات ہیں اپنے رشتے داروں کو اپنے عزیزوں کو عام مسلمانوں کو عام دیندار مسلمان سرال تہذیب کی شکل میں افطاری کی شکل میں راشن کی شکل میں اور دیگر نعمتوں کی شکل میں بہرحال کچھ نہ کچھ کرتے ہیں لیکن رمضان شریف کے بعد عام طور پر لوگ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں تو بھولنا نہیں چاہیے اور رمضان شریف کے بعد اس عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ برابر اس کو جاری رکھنا چاہیے اب جیسے تلاوت میں اپنے اپنی فرصت کا اعتبار ہے ایسے ان ہدایا اور صدقات کے اندر بھی اپنی اپنی استطاعت کا اعتبار ہے ہر مسلمان مرد عورت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حیثیت کے مطابق جس قدر ہو سکے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کچھ نہ کچھ ہدیہ کا عمل رکھنا چاہیے صدقہ دینے کے بڑے فضائل ہیں اور غریب سے غریب مسلمان بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے سکتا ہے بعض طلبا یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو غریب ہیں ہمارے ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے ہماری کچھ اجازت ہم کیا اللہ کے راستے میں صدقہ دیں ہم تو کھانے والے ہم دینے والے کہاں سے آئے یہ غلط ہے بالکل وہ بھی دینے والے بن سکتے ہیں اور علیت العلیا خیر من یدی سکلا یہ حدیث میں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو آپ نیچے والا نیچے ہاتھ والا نہ بنے اوپر ہاتھ والا بنے یعنی دینے والے بنے لینے والے نہ بنے اور اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ جس کو مہینے میں پانچ سو روپے ملتے ہیں پانچ سو روپئے اللہ کے راستے میں خراب کرے ایک فیصد ہے ایک فیصد تو کچھ بھی نہیں اور بھی اس سے بھی کم کرنا چاہیں تو پانچ سو روپے میں ڈھائی روپیہ خیرات کریں ڈھائی روپیہ خیرات کریں آدھا فیصد کریں اللہ کے راستے میں آدھا فیصد کس قدر معمولی سا ہے تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ہر مہینے کسی کو مہینے مہینے کسی کو ہفتے ہفتے میں اور کسی کو روزانہ خرچی ملتی ہے اس خرچی میں سے بس ایک آنا دو آنا اللہ کے راستے میں نکالنے کا معمول بنا لے حدی شریف میں ایک آدمی کا قصہ آتا ہے حدی شریف میں ایک آدمی کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سامنے سے بادل آیا گھٹا نہیں آئی بہت سارے بادل نہیں آئے جیسے کہ عام طور پر بارش میں سب جگہ سے بادل آتے ہیں اور پھر کسی حصے پر وہ چھا جاتے ہیں اور پھر برستے ہیں ایک بادل آیا اور وہ ایک پتھریلی زمین پہ آ کر کے گرجا اور پھر برسا اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ پانی فلا شخص کے کھیت میں جا کر کے پہنچا دو تو مجھے یہ صورتحال دے کر بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو کسی ایک خاص آدمی کے لیے اسپیشل بادل آیا اور ایک خاص جگہ پر برسا ہے تاکہ وہاں سے نالا پانی کا بن کر چل سکے اور نام لے کر کہا گیا کہ فلاں نے بنے فلاں کے کھیت میں یہ پانی پہنچاؤ چنانچہ وہ پانی ایک نالے کی شکل اختیار کر کے اور قدرتی نالے کے ذریعے بہنا شروع ہوا تو میں نے سوچا بھائی جس کی زمین پہ یہ جائے گا وہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص بندہ ہے جس کے لیے الگ سے بادل بھیجا گیا ہے الگ سے پانی برسایا گیا ہے اور الگ سے اس طرح اس کے کھیت میں پانی پہنچانے کا انتظام ہوا ہے اس کی زیارت کرنی چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے تم ایسا کیا نیک عمل کرتے ہو کہ جس کی برکت سے تمہارے لیے یہ جہاں دور دور کیا کہتے ہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے بادلوں کا نام و نشان نہیں ہے ایسی صورت میں تمہارے لیے کہاں سے یہ الگ پانی پہنچانے کا انتظام ہوا ہے 
کہتے میں پانی کے ساتھ چلتا گیا چلتا گیا تھوڑی دور چلاؤں گا کہ ایک یہ پانی جو ہے ایک آدمی کے کھیت میں جا رہا تھا اور وہ اپنے بیل جیسے پانی ادھر ادھر نالیوں کے اندر ڈال رہا تھا بائیں کے کھیت بھی بالکل سوکھے بائیں کھیت بھی بالکل سوکھے آئے کھیت بھی بالکل سوکھے اس کا کھیت پانی سے بھر رہا میں پانی کے ساتھ ساتھ میں بھی اندر چلا گیا اور میں جا کر اس کو سلام کیا اور پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کون ہو تمہارا کیا نام ہے کیا عمل کرتے ہو سنو کیا بات ہے کیوں پوچھ رہے ہو کاوی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے یہ ساری باتیں آپ کے متعلق دیکھی اس بنا پر میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ ایسی خاص الخاص مدد ہے اس نے کہا کہ میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں بس میں ایک عام مسلمان ہوں بس میرا اس اپنے کھیتی باڑی کے سلسلے میں اپنے زراعت کے سلسلے میں بس ایک معمول ہے جس کا میں پابند رہتا ہوں اور یہ کہ جو کچھ بھی میری زمین کے اندر پیداوار ہوتی ہے میں پیداوار جب حاصل کر لیتا ہوں تو تین حصے کر لیتا ہوں اسی وقت میں اس کے تین حصے کر لیتا ہوں ایک حصہ تو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں تاکہ گھر والے اپنا گزارا کریں اور گھر والوں کے لیے راشن کا انتظام ہو جائے اور ایک حصہ اسی وقت میں غربا فقرا مساجد میں تقسیم کر دیتا ہوں اور تیسرا حصہ دوبارہ زمین کے اندر ڈال دیتا ہوں تاکہ اگلی فصل تیار ہو بس میرا تو یہ معاملہ ہے بس اور کوئی کام نہیں تو اس کا یہ جو عمل تھا ایک تہائی وہ غریبوں مسکینوں محتاجوں فقیروں کو دیتا تھا اس عمل کی وجہ سے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس سے دوسرے کھیت والے محروم تھے اور یہ مالا مال تھا تو اسی سے اندازہ کرو کہ صدقہ دینے میں کیسی خیر و برکت ہے لہذا کوئی معمولی سے معمولی آمدنی والا بھی جس کو ہفتے میں سو روپے ملتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیسے خراب کر سکتا ہے غریب سے غریب آدمی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کیسے خیرات کروں اس دو باتیں اور یاد آئے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں تھیں اور جس وقت آپ کا وشال ہوا ہے اس وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں تھیں انتقال سے پہلے ان نو ازواج متحرات نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور آپ کے انتقال کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا اور وہ آپ سے ملے گی آ کر کے یہ سوال کیا حضور آپ کے انتقال کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے کس کا انتقال ہوگا تو کون آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگی تو آپ نے نام نہیں بتلایا عمل بتلایا اور عمل یہ بتلایا کہ تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں وہ سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گی یہ فرمایا آپ نے ہت والکن یدن آپ نے فرمایا کہ تم میں جس جو جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے بس وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گی ازواج متحرات فرماتی ہیں کہ ہم لوگ آپ کے انتقال کے بعد دیوار پر اپنا اپنا ہاتھ لگا کر کے ناپتے تھے کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی سب سے پہلے کون آپ کی خدمت میں حاضری دے گی اور ان نو ازواج متحرات میں سب سے لمبے قدوالی حضرت فوضہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو سب کا یہ خیال ہوتا تھا کہ بھائی سب سے پہلے ان کا انتقال ہوگا اور یہ حضور خدمت میں پہنچیں گی کیونکہ ان کے ہاتھ سب سے لمبے لیکن ان کا انتقال بعد میں ہوا ان سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کے بعد آپ کے ازواج میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا جب ان کا انتقال ہوا تو ہم 
سوچنے پڑ گئے کہ لمبے ہاتھوں ہر سودر اللہ تعالیٰ نے گئے تھے انتقال ان کا ہو گیا جب ان کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ لمبے ہاتھ سے صدقہ دینا مراد تھا جسمانی طور پر ہاتھ کا لمبا ہونا مراد نہ تھا اس لیے کہ دیگر ازواج متحرات میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سب و خیرات فرمایا کرتی تھی اور ان کے سب و خیرات فرمانے کا یہ یہ حال تھا کہ وہ دستکاری کرتی تھی ہاتھ کے ذریعے چینا کرونے کام کرتی تھی اور کما کما اس کے ذریعے وہ کچھ پیسے کماتی تھی کچھ پیسے حاصل کرتی تھی اور پھر وہ خیرات کرتی تھی اللہ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے پیسے بھی ان کے پاس تو نہیں ہوتے تھے اور لیکن سزیہ کے شوق میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب حاصل کرنے کے شوق میں وہ محنت مزدوری کر کے دستکاری کر کے کچھ پیسے کماتی ہیں اور کما کما کر کے غریبوں فقیروں موتوجوں مسکین مساکین کو دیا کرتے تھے غالباً وہی ام المساکین کہلاتی تھی مسکینوں کی ماں کہ جو ہے خالی ہاتھوں جائے جو ہے وہ خالی ہاتھوں جائے تو جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی خیرات کر سکتی ہیں اور حضور خدمت میں سب سے پہلے پہنچ سکتی ہیں تو بھائی پھر ہم کون ہوتے ہیں ہمیں ہر آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ نہایت آسانی سے ہم خیرات کر سکتے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بھی یہ واقعہ سناتے تھے دیوبند کا مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ سنایا کہ دیوبند شہر میں بزرگ تھے جو حلال خالص حلال آمدنی کے لیے انہوں نے جنگل کی قدرتی اور خدرو گھاس کاٹ کر بیچ کر اپنا گزارا کرنے کا انتظام کیا ہوا تھا اور جنگل کی گھاس پھوس اور جنگل کے درخت اور جنگل کے پودے یہ ایسے ہیں کہ جو مسلمان کاٹ لے مالک تو وہ بزرگ تھے اللہ والے تھے اور انہوں نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد جنگل میں جاتے اور وہاں سے گھاس کاٹتے اور اسے گٹھڑ بنا کر اپنے سر پہ رکھ کر لاتے اور سویرے سویرے مارکیٹ میں آ کے بیچ دیتے اور ریٹ مقررے چارانے پر گرمیوں یا سردیوں چارانے پر چارانے میں گٹھڑ عزوان میں چارانے ہی بہت ہوتے تھے جیسے آج کل کے چار سو روز اب ان کے یہ روزانہ کا معمول اور چونکہ وہ اللہ والے بھی تھے لہذا ان کے گاہک بھی لائن سے کھڑے ہوتے اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب جنگل سے چلتے تو دور سے دیکھتے تھے کہ وہ حضرت آ رہے ہیں نہیں آ رہے جب حضرت آ رہے ہیں تو پھر ان میں دوڑ لگتی جو سب سے پہلے جا کر کے کٹھڑ کے ہاتھ لگا دیتا حضرت اسی کو وہ کٹھڑا حوالے کر دیتے چار آنے اس سے لے لیتے وہ زیادہ دینا چاہتا وہ زیادہ نہیں دیتے کم دیتا تو پورے پیسے مانگتے بھائی ان کے کام ہوتے وہ کہتے سادہ اور کیسا حلال پیسہ اور کیسا سادہ طریقہ تو حضرت جو ہیں وہ ان چار آنے کو اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ ایک آنا تو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے ایک آنا اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھ لیتے ایک آنا خیرات کرتے تھے ایک آنا اکابر علماء دیوبند کی دعوت کے لیے اکٹھے کرتے اور جو کتنا سادہ کتنی تھی چار آنے کسے کہتے ہیں اب بھی کسی کے پاس اگر روزانہ چار آنے ملتے ہیں تو وہ بھی ایک آنا خیرات کر سکتا ہے تو وہ ایک آنا خیرات کرتے تھے ایک آنا دیوبند کے جو بڑے بڑے اکابر تھے ان کی دعوت کے لیے ایک تھیلی میں ڈال کے رکھتے تھے جب سولانے ہو جاتے ایک روپیہ ہو جاتا یہ دو روپے جمع ہو جاتے تو پھر وہ جا کر کے دیوبند میں ان بزرگوں کی خدمت میں جو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ رشیدین صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ جو زمانے کے اکابر تھے ان کی خدمت میں جا کر پیش کرتا کہ حضرت جی یہ میری آپ کے لیے دعوت اور مجھے تو پکانا آگے نہیں لہذا یہ آپ خود ہی جیسے چاہو پکا لو کھا لو یہ میں آپ کی طرف سے دعوت ان بزرگوں میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ جو دالم دیوبند کے صدر مدرسین صدر مدرس ہیں وہ ہر فن مولا تھے 
खाना पकाना वो जाने सीना खिलोना वो जाने कौन सा काम ऐसा हो जो उन्हें ना आता हो हर चीज के माहिर तो ये सब बुजुर्ग बड़े शौक से वो पैसे लेते और मुल्ला जी से वो पैसे लेकर के वो मौलाना याकूब साहब के हवाले करते कि हजरत आप ही को पकाना खाना भी आता है लिहाजा आप ही इन पैसों से मार्केट से गोश्त ले आओ और चावल ले आओ जो कुछ भी लाओ और ला करके आप पका लो हम तो खा लेंगे तो वो सबके सब जनाब मौलाना याकूब साहब को कहते वो उन पैसों से खाना तैयार कर देते जब खाना तैयार हो जाता है सब हजरात वसूल करते साफ साफ कपड़े पहन और फिर बड़ी कदरदानी के साथ और एहतराम के साथ ये खाना तनावल करते इस तरह महीने दो महीने में इनकी दावत होती रहती तो इन हजरात से किसी ने पूछा कि हजरत आप इस फकीर आदमी की ये दावत आप इसने एहतमाम के साथ कबूल करते हैं और इसके अंदर इसकी कदरदानी करते हैं क्या बात है तो मैं भाई ये इतना हलाल खाना होता है कि जब हम ये खाना खा लेते हैं तो महीनों हमारे दिल की हालत बदल जाती है और पहले जो थोड़ी बहुत जो पहले जो हमारे दिल में कदूरत और जुलमत होती थी वो दिल हमारा रोशन नूर की तरह मुनवर हो जाता है और हमारे दिल की हालत ऐसी बदल जाती कि गुनाहों का ख्याल भी ना आता और नेक कामों की रगबत हमारी बढ़ जाती और रातों को अल्लाह अल्लाह करने को दिल चाहता और याद इलाही में हमातन रहने को तबियत चाहती इसलिए हम इसके मुंतजर भी रहते हैं और जब ये नियमत मिलती है तो फिर हम दिलो जान से इसकी कदर करते वो चाराने वाले भी तो सदका कर रहे हैं तो हम तो चार सौ वाले हैं इनशाला कोई दो सौ वाला है कोई सौ वाला है कोई पचास वाला भी है इससे ऊपर के तो है ही बहुत सारे फिर क्या वजह है कि हम मामूल नहीं बनाते सत्रह करने का और जब मैं कह रहा हूँ एक फीसद तो कुछ भी नहीं है सौ रुपए में एक रुपया सौ रुपए में आठ आने सौ रुपए में चार आने अरे भला इससे भी इसे क्या लिहाजा हर आदमी सत्रह कर सकता है लिहाजा सत्रह करने का मामूल बनाना चाहिए और अल्लाह पाक से ऐसे करीमुलकुरमा और रहीमुलरहमा है कि वो हमारी एक चवन्नी भी एक करोड़ से बढ़कर है उनकी बारगाह में अगर हलाल से और इखलास से ज्यादा ये जरूरी नहीं है कि हम लाखों करोड़ों रुपये खैरात करें अपने अपनी हैसियत के मुताबिक दें और एक मामूल बना लें हमेशा उसके पाबंद रहें तो पांच काम भैया तो पांच काम ही जरा से लंबे हो गए मगर खैर इनशाला तला फायदा तो होगा और छठा काम जो रमजान शरीफ के अंदर कसरत से करने का था वो था गुनाहों से बचने का एहतमाम रमजान शरीफ का महीना था इसीलिए कि बस के रमजान ने रमजान के रोजे इसलिए फर्ज किए थे ताकि हम गुनाहों से बचने वाले बन जाए लाल लगन सत्ताकून में इसी की सारे रमजान का सारे रमजान का हासिल और रमजान शरीफ में रमजान ये जितनी भी इबादतें इन सब का हासिल ये था कि हर मोमिन बंदा और बंदी गुनाहों से बचने वाला हो ये ऐसी थी कि रमजान में भी गुनाहों से बचना फर्ज था रमजान के बाद भी फर्ज कबीरा गुनाहों से बचना जरूरी है सवेरा गुनाहों से बचना जरूरी हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचाना जरूरी है लिहाजा रमजान शरीफ जाने के बाद भी हम इस बात का बड़ा ख्याल रखें और इसका बहुत ही एहतमाम रखें कि गुनाहों से बेहद बचें और आजकल जो आलम इस्लाम पर वबाल आया हुआ है जगह जगह कुफार मुसलमानों को कुचल रहे हैं कतल कर रहे हैं मार रहे हैं 
خود ہمارے ملک میں جس قدر بدمنی اور بے اطمینانی کا دور دورہ ہے یہ ساری ہماری شامت عمل قرآن حدیث اسی سے بھرے ہوئے حضرت نے حیات المسلمین بھی اسی کی وجہ سے لکھی کہ مسلمانوں کے روزانہ روز بروز حالات بگڑتے جا رہے ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں روز بروز افتر سے افتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی ساری وجہ اور سب سے بڑی وجہ وہ ہماری شامت اعمال ہے ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم دگناوں سے بچنے والے بن جائیں توبہ کرنے والے بن جائیں تو ہمارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں بجائے ذلت کی عزت مل سکتی ہے بجائے پریشانی کے آفیت مل سکتی ہے بجائے تنگی کے فراخی مل سکتی ہے سبھی کچھ ہو سکتا ہے حل موجود ہے ہمارے مسائل کا حل موجود ہے بس اختیار کرنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت اور گناہ کی موٹی موٹی دو قسمیں ایک کفر و شرک ایک کفر و شرک یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بدتر گناہ ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دوسرے گناہ ہیں گناہ کبیرہ وہ سب حرام اور ناجائز ہیں اور تیسری قسم ہے گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے بچنا چاہیے لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ بہت سے نیک کاموں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ خود ہی معاف فرما دیتا بلکہ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی ان تسنیو کا باہر ماتن ہم نہ آدھو نہ کفر اس میں تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بھی بچو گے تو صغیرہ گناہ خود ہی معاف کر دیں گے چنانچہ روزہ رکھنے سے پچھلے سال تک سارے گناہ سغیرہ معاف ہو جاتے ہیں تراوی پڑھنے سے پچھلے سال کے سارے گناہ سغیرہ معاف ہو جاتے ہیں وضو کرنے سے گناہ سغیرہ معاف ہو جاتے ہیں پنج وقت نمازوں سے گناہ سغیرہ معاف ہوتے ہیں جمعے سے جمعے تک دوسرے جمعہ پڑھنے سے پھر جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک دوسرے رمضان آنے سے پچھلے سارے گناہ سغیرہ معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے یہ تو معاف ہوتے ہیں محض ان کی عنایت ہے ان کی مہربانی لیکن گناہ کبیرہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کا دستور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے توبہ کرنا کیا مشکل ہے توبہ کرنا کیا مشکل ہے ایک بزرگ کا شعر ہے دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی نہیں جب اللہ باغ نے توبت اللہ کی دولت دے رکھی ہے اب گناہوں سے کیا ڈرنا کر لو اللہ تعالیٰ سے معافی معافی مانگ لو توبہ کر لو گناہ وہ تو توبہ سے تو کبر شریک بھی معاف ہو جاتا ہے بھائی گناہ کبیرہ اس کا ایک ہے بڑے سے بڑا گناہ ایسا ہے کہ ایک ہی توبہ کا چھینٹا اس کے لیے کافی لہذا کبیرہ گناہ بھی توبہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے اور گناہ کبیرہ میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر لانت آئی آج میں ان گناہوں کو ذرا بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اب کم ہے ان شاء اللہ تعالی آئندہ منگل کو لانت والے گناہ سناؤں گا اور ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح کروں گا تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو ان سے بچیں لیکن جو میں بتلا رہا ہوں وہ تو منتخب اور چنے ہوئے بتلا رہا ہوں یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ایسا نہیں جس پہ لانت نہیں ہے اور گناہ بھی ایسے ہیں جن پہ لانت ہے ان میں سے جو خاص خاص گناہ ہیں وہ میں نے منتخب کیے تھے آج بیان کرنے کے لیے تو وہ وقت نہیں رہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ بیان کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق کے طور پر واقف اللہ ربنا ظلمنا
ربنا هبلنا من أزواجنا وزوجياتنا قبة أعين وجعلنا للمتقين إيمانا ربنا هبلنا من أزواجنا وزوجياتنا قبة أعين وجعلنا للمتقين إيمانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوعنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام ہم سب کی اور جہاں جہاں جو جو مسلمان خواتین و حضرات اس بیان کو سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں یا اللہ ہماری اور ان کی سب کی مغفرت کرنا یا اللہ ہماری اور ان کی سب کی بال بال مغفرت کرنا بال بال بخشش فرما اور تمام گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق کے تعاف فرما اور ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق کے تعاف فرما یا اللہ تمام گناہوں کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ساتھ ساتھ ہماری تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما بخشش فرما اور ہم سے ہماری شامت امال قبول فرما ہمارے ملک میں بھی مکمل و دائمی امن قائم فرما یا رحمر راہمین جو لوگ اسلام کے پاکستان کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے نجات عطا فرما یا اللہ ان سے نجات عطا فرما عالم اسلام پر یا اللہ یا اللہ جو کفار و مشرقین چھائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ظلم و ستم ڈھارے ہیں بالخصوص فلسطین میں اور دیگر خاص خاص ممالک میں سب جگہ یا اللہ یا اللہ مسلمانوں کو ان کے شر سے نجات عطا فرما ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما یا رحمر راہمین ہر جگہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما عافیت عطا فرما سلامتی عطا فرما ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی ساری چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما عافیت نصیب فرما خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما ہم سب کو خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیم فتبالینا ان کا انت سواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی و صابیل وین آمین اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہنچانا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موسم کو سنبھالات اور تعلیمات سے پروگرام میں شامل ہے اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے صدر مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جس سے پاکستان 